الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بغضاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كذب عليكم الصيام كما كذب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے شروع ہوتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے جنت ابھی سے تیار کر دی ہے اور اس ماہ سیام میں خاص طور پہ اس کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں 
دوسرا پہلو تنبیہ اور تحدیر کا ہے کہ جہنم بھی موجود اور تیار ہے جس سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرنی ہیں مگر ماہ سیام میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ بربردگار کی رحمت اور انتہائی مہربانی کے آثار میں سے ہے ایک خصوصی معاون یہ بھی ہے کہ سلسلت شیاطین شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور قید کر دیا جاتا ہے شیاطین جو کہ اس کائنات میں گناہوں کا منبع اور مصدر ہیں جو انسان کے کھلم کھلے دشمن ہیں صبح و شام اور دن رات انسان کو ورغلاتا ہے شیطان یجری مدر انسان مجرا دمی بلکہ انسان کے جسم کے اندر اس کے خون کے ساتھ ساتھ اس کی رسائی ہے تو شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ برائیوں کا منبع جو ہے وہ مقید ہو جائے اور میرے بندوں کے لیے نیک اعمال کا سلسلہ اور آسان ہو جائے اور اس پر اضافہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے لا تعداد فرشتے پیدا کیے ہیں جو رمضان کے شروع ہوتے ہی روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ان کی زبانوں پر یہ جملے ہوتے ہیں جن میں ان کی خواہش بھی ہے رغبت بھی ہے اور دعا بھی ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر اے خیر کے طالب آگے بڑھتا جا تیرے لیے شاباش ہے آگے بڑھتا رہے ایک عمل پھر دوسرا عمل پھر تیسرا عمل اور اے وہ شخص جو اس ماہ مبارک میں بھی شب کا طالب ہے اور گناہ کی طرف راغب ہے اب تو باز آ جائے رک جائے اور اپنی معصیتوں کی طرف اقدام بند کر دے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی کی ایک جھلک ہے اس مقصد کے لیے فرشتے پیدا کر دیے گئے جن کی ڈیوٹی رمضان میں ہوتی ہے 
یہ دعا کرنے کے لیے اور یہ پکاریں پکارنے کے لیے صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لما خلق اللہ الجنت والنار ارسل جبرائیل اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم بنا دی پیدا کر دی جنت بھی تیار ہو گئی اور جہنم بھی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت اور جہنم ان دونوں کا تعارف کرانے کے لیے یہ تدبیر فرمائی کہ جبریل امین کو بلایا اور کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھو اور اپنے تاثرات دو کہ تم نے جنت میں کیا دیکھا ہے کیا تمہارے احساسات ہیں اور جنت کو دیکھ کر تمہاری سوچ اور فکر کا محور کیا ہے جبیلے بین چلے گئے اور جنت کو دیکھا والی شان محلات باغات اور یہ نہریں دودھ اور پھلوں کے رس کی شراب کی اور بہت ہی میٹھے پانی کی ایسے محلات جن کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور جن کا گارہ جو ہے وہ مسک کا آمیزہ ہے اور جنت کے سارے پتھر سارے کنکر ہیرے جواہرات ہیں انسان جو چاہے گا ملے گا عادت فیہا لعبادی الصالحین ما لا عین الرات بلا عذر سمعت بلا خطر علا قلب بشر میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کائن نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور پیدا ہوا ہے تو جبریل نے یہ سب کچھ دیکھا اور واقعیتاً دیکھ کر طبیعت لجاتی بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ بیان کیا جب میں نے جنت کی سیر کی تو میں نے ایک عالی شان محل دیکھا میرا دل چاہا بلکہ خواہش ہے کاش اللہ یہ محل مجھے دے دے میں نے جبیل امین سے پوچھ ہی لیا لمن حاد القصر یہ محل کس کا ہے فرمایا کہ لشاب بن قرشیر یہ محل ایک قریشی نوجوان کا ہے میں نے پھر سوچا کہ میں بھی قریشی ہوں پھر میری امید بن گئی میں نے پوچھا کہ قریشی نوجوان کون ہے 
بتایا کہ وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ پھر میں نے یہ سوچا کہ اندر سے اس محل کی سیر کرنی چاہیے عمر میں تمہارے محل میں داخل ہوگی تمہارے محل کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے اور میں اس میں داخل ہو گیا اور میری پہلی نظر تمہاری حور پر پڑی جو کہ وضو کر رہی تھی عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی میں وہیں سے پلٹ آیا عمر بن خطاب بہت روئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ کا آوار کیا میں آپ پر غیرت کروں گا یہ جنت کا تعارف جنت کے محلات دیکھے جنت کی نعمتیں دیکھی اس کے بعد جبیل امین نے اپنے تاثرات دی وہ عزت اے اللہ تیری عزت کی قسم ما سمع بہ احد اللہ دخلا ہے جو بھی اس گھر کا سنے گا جسے بھی اس گھر کا علم ہو گیا اور تعارف ہو گیا وہ اسی گھر میں بسیرا کرے گا وہ کہیں اور رہنے کی سوچ ہی نہیں سکتا ایسا علیشان گھر ایسا ایک عجیب گھر جو بھی انسان سنے گا اسی گھر کو آباد کرے گا اور یہیں ٹھکانہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل اب جنت کے چاروں طرف جنت کا راستہ دیکھو اور اپنے تاثرات دو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حفت جنت بالمقار کہ جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اسے ڈھانپا گیا ہے بڑی سختیوں کے ساتھ بڑی تکلیفوں کے ساتھ بڑے مسائب اور مشاکل کے ساتھ بڑا پرپیج راستہ ہے اور بہت ہی کٹھن راستہ ہے جبریل نے وہ راستہ دیکھا چاروں طرف سے اور کہا کہ یاد اللہ راستہ ایسا ہے لا یدخل ہو احد کہ اس گھر میں شاید ہی کوئی داخل ہو پائے اس راستے کو کون عبور کرے گا ان گھاٹیوں کو کون طے کرے گا ان پیچیدگیوں سے کون اپنا راستہ ڈھونڈے گا اب تو اس گھر میں کسی کے داخل ہونے کا امکان نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جہنم کو دیکھو جہنم کو دیکھا جہنم کے شعلے دیکھے جہنم کی گہرائی دیکھی وہ جو نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ایک پتھر اگر جہنم میں ڈالا جائے ستر سال بعد وہ جہنم کی تہ میں جا کر گرے گا اور ساری یہ آگ سے بھرا ہوا گڑا ہے اسے دیکھا اور کہا کہ وہ عزت کا ماں سمع بے عہد جو بھی اس گھر
گھر کا سنے گا اس گھر کا تعارف جو بھی حاصل کر پائے گا وہ اس گھر میں آ ہی نہیں سکتا کون رہے گا اس اس آگ اور شعلوں کے بیچ میں بھلا کون ٹھکانا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبری اب جہنم کے چاروں طرف راستہ دیکھو جہنم کی باڑ دیکھو راستہ دیکھا نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کے مطابق حفت نار و بالمکار ہے کہ جہنم کو ڈھانپا گیا ہے بڑی سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ حفت نار و بشہوات جہنم کو ڈھانپا گیا ہے بڑی شہوتوں کے ساتھ بڑی لذتوں کے ساتھ جہنم کو ڈھانپا گیا ہے ایک بہت ہی پرکشش ماحول کے ساتھ کہ جو بھی اس ماحول کو دیکھے گا اس راستے کو دیکھے گا تو یہ کشش اور یہ خوبصورتی اور ظاہری غلمہ سازی اسے اپنی طرف کھینچے گی جبریل امین نے کہا کہ یا اللہ راستہ ایسا ہے کہ ہر شخص اسی راستے کو اختیار کرے گا اور اس آگ کے گڑھے میں گر جائے گا داخل ہو جائے گا صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اس میں جنت اور جہنم دونوں کا تعارف ہے دونوں کے راستوں کے نشان دہی ہے جنت کا راستہ سختیوں اور تکلیفوں سے عبارت اور یہ صبر ہی صبر ہے ام حسیب تم انتد خود الجنہ ولمہ یعتے کم مثل اللذین خلو من قبلکم مسدہم البعصاؤ والذرہ وزلزلو حتی یخول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب تم کیا سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے نہیں نہیں جب تک تمہارے بیچ سابقہ قوموں کی مثالیں نہ آ جائیں اور تم انہیں اپنا نہ لو اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو اور ان کی مثالیں کیا ہیں انہیں بڑے فاقے برداشت کرنے پڑے بڑا جھنجھوڑا گیا بہت ستایا گیا اس قدر ستائے گئے وہ کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اور نبی کے صحابی بھی پکار اٹھے مدان حسر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرماتے خباب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں اب تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں آفیت دے دے ان آزمائشوں سے ہمیں نجات مل جائے ہم سرخرو قرار پائیں دعا کر ہی دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خباب ابھی سے تم سے قبل جو لوگ گزرے ہیں یوزع المنشار وعلا مفرق رأس احدہم دین اور توحید اور عمل صالح کو قبول کرنے کے نتیجے میں 
انہیں لایا جاتا اور جہاں سر کی مان نکلتی ہے بالکل سر کے بیچ میں آری رکھی جاتی اور اسے کہا جاتا کہ اب بھی اپنے اس ایمان سے دین سے بعد آ جاؤ مگر وہ باز نہ آتے حتیٰ کہ آری چل جاتی اور پاؤں تک چلتی رہتی اور وہ صبر کے ساتھ یہ جھیل لیتے برداشت کر لیتے حفت جنت بالمکار جنت کو ان سختیوں سے ڈھانپا گیا ہے بڑا صبر آزما راستہ ہے اور صبر کا یہ عمل اس ماہ سیام کے اندر موجود ہے بسوم نصف صبر روزہ آدھا صبر اسے ہم اختیار کر کے جنت کے کٹھن راستے پر چل سکتے ہیں اور جنت کا داخلہ اپنے لیے ممکن بنا سکتے ہیں صبر کے تین قسمیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں پر صبر کرنا جو اللہ کے احکام ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتیں ہیں انہیں اختیار کر کے صبر کرنا وہ بھی صبر حج کرنا صبر ہے نماز پڑھنا صبر ہے زکوٰۃ دینا صبر ہے روزہ رکھنا صبر ہے یہ پروردگار کے احکام ہیں انہیں قبول کر لینا بالکل اسی طریقے کے مطابق جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ تھا یہ سب عین صبر یہ صبر الطاعت اطاعتوں پر صبر کرنا اللہ رس کے رسول کی فرما برداری کر کے صبر کرنا سارے اعمال صالح صبر کی احساس پر ہیں مگر روزہ ایک ایسی اطاعت ہے جو بہت زیادہ صبر سے بھرپور ہے دن بھر کا فاقہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کا روزہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اور شدت کی گرمی بھوک برداشت کرنا پیاس برداشت کرنا سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے پھر اس کے جوانب میں اور بھی بہت سے امور ہیں جنہیں صبر کے ساتھ آزماتے ہیں آج کل اب آدھی آدھی رات تک قیام کرتے ہیں تراوی کی نماز کی صورت یہ بھی ایک عظیم صبر کی مثال آدھی رات تک جاگنا اور وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے قیام میں سربسجود ہو کر قرآن پڑھ کر اس کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے تو یہ سب کا سب صبر کا مظاہرہ ہے اس پر مستضاد جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ قرآن پاک کھول لیتے ہیں اور تلاوت شروع کر دیتے ہیں رمضان کے دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں رمضان کی راتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک عظیم صبر کے ساتھ رمضان کی راتوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی رات نہیں کر سکتی آپ نے تراویح پڑھی امام کے ساتھ نبی اسلام کی حدیث ہے من صلح سرات امام حتیٰ قیام جو رمضان کا قیام کر لے اپنے امام کے ساتھ مکمل پورا قیام امام کے ساتھ کرے فطر بھی ساتھ پڑھ لے کتیبا لہو قیام اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا اجر دے گا 
وہ قیام کر کے گھر جا کے سو چکے مگر اللہ رب العزت اسے پوری رات کے قیام کا اجر دے گا اور ویسے عمومی طور پر ایک اور حدیث ہے من صلی العشاء فی جماعت کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری رات کے قیام کا عجر دے گا اس ماہ مبارک میں ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کا موقع ہے ہر رات عشاء بھی جماعت سے پڑھنا فجر بھی جماعت سے پڑھنا اور پورا قیام اللیل امام کے ساتھ کرنا تراوی کی صورت میں تو یہ دو ایسے عمل ہیں جن کے نتیجے بڑے ہی قابل تعریف اور بڑے حمید ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کو اجر دیتا ہے اور اگر آپ گھر پہنچ کر سنت کے مطابق سو جائیں دائیں کروٹ سونا اذکار پڑھ کے سونا اور خاص طور پہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سونا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو یہ دو آیتیں پڑھ لے کفا تاب یہ دونوں آیتیں کفایت کر جائیں گے کفایت کرنے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جو رات کے شر ہوتے ہیں رات کے فتنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے ان فتنوں سے بچائے گا ان شرور سے حفاظت کرے گا ایک دن پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے عائشہ صدیقہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی چودویں کا چاند طلوع تھا پوری آب و تاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ باللہ من شر وقاب کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو جب بھی یہ طلوع ہو جائے نمودار ہو جائے چاند کے شر سے مراد رات کا شر کیونکہ چاند رات کو طلوع ہوتا ہے چاند میں شر نہیں ہے چاند تو بہت سے امور میں ضرب المثل ہے اصل اندھیرے کا شر ہے تاریکی کا شر ہے رات کا شر ہے جس میں چور ڈاکو آپ پر حملہ کرتے ہیں یا آپ کا مال لوٹتے ہیں بلوں سے موزی جانور نکل آتے ہیں بچھو اور سانپ اور رات ہی کو جادوگر ایک خبیص طبقہ اندھیروں میں اور واشدوں میں بیٹھ کر جادو کے عمل کرتے ہیں رات ہی کو فاحشہ عورتیں اپنے ٹھکانوں اور گھروں سے باہر نکل آتی ہیں برسر عام اللہ کے بندوں کو برغلانے کی کوشش کرتی ہیں یہ رات کے اندھیرے ہیں رات کے فتنے ہیں اور ہمارے اس ملک میں اگر بجلی نہ ہو تو رات کی گرمی اور شدت کی حرارت اور بہت سے مشاکل اور مسائل تو کفاتا ہو جو بندہ یہ دو آیتیں پڑھ لے تو جو رات کے شرور اور فتنے ہیں یہ دو آیتیں کفایت کر جائیں اور کفایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بندہ یہ دو آیتیں پڑھ کر سو جائے اور رات کے باقی عمل چاہے نہ بھی کرے تحجد نہ پڑھے قیام اللیل نہ پڑھے مگر یہ دو آیتیں تحجد کی نماز سے کفایت کر جائیں تو یہ سارے محاسب ایک ہی رات میں جمع ہونا یہ رمضان کے کمالات میں سے ہے رمضان کی عطیات میں سے ہے ان راتوں کا کوئی مقابلہ نہیں 
اور یقیناً ہم بڑے صبر کے ساتھ یہ سارے امور انجام دیتے ہیں تو جنت کو ڈھانپا گیا ہے سختیوں کے ساتھ تو ایک صبر کی صورت اطاعتوں پر صبر کرنا دوسرا صبر کی قسم جو ہے نافرمانیوں کو چھوڑ کر صبر کرنا زنا کی دعوت مل رہی ہو اللہ کے خوف پر اس کو رد کر دینا ٹھکرا دینا یہ ایک عظیم و شان صبر کا مظاہرہ ہے تبھی تو نبی اسلام کا ارشاد ایک رجل دات ہم رات منصبی مجمال فقال خاف اللہ کہ جس نوجوان کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے اس گناہ کو ٹھوکر مار دے تو سب آئے تم یہ دل لو اللہ دل یوم اللہ دل اللہ دل اللہ تعالیٰ سات قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا ان میں یہ نوجوان بھی شامل ہے جس کو اللہ رب العزت ایک بار کے اس تقوی کے مظاہرے پر اپنا سایہ ادا فرما دے گا حالانکہ بڑے بڑے نیکوکار بوڑھے نیکیاں اور بدیاں گن رہے ہوں ان پر حساب و کتاب کی الجھن قائم ہوگی مگر یہ نوجوان جس نے تخوا کا یہ مظاہرہ کر ڈالا اللہ کے خوف کی بنا پر اسے اللہ اپنے سائے میں لے لے گا اور یہ ایک عظیم و شان صبر سامنے بے تحاشا مال ہو آمدنی کی صورت ہو مگر وہ صورت حرام کی ہو بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے مگر جو بندہ اس حرام کو ٹھوکر مار دے چاہے وہ کروڑوں اربوں میں ہو اللہ کے خوف کی بنا پر یقیناً یہ عدیم و شان صبر ہے تو یہ صبر عدل معاشی ہے کہ نافرمانیوں کو چھوڑ کر صبر کرنا رمضان اس کی پوری پوری تصویر ہے رمضان نام ہی نافرمانیوں کو چھوڑنے کا ہے لئیس السیام عن العقل مشہر و انم السیام عن اللغم والرفض کہ روزہ جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑنا نہیں بلکہ روزہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اپنے کانوں کی حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اپنے ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرو نبی اسلام نے ایک حدیث میں اسے حقیقی حیا قرار دیا ہے روزے کی منفرد حقیقی حیا کے ساتھ ہے اور حیا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی بنا پر گناہ کو چھوڑنا ایک فطری حیا ہوتی ہے جو انسانوں میں موجود ہوتی ہے بعض لوگ حیا کے تحت بات نہیں کر پاتے بعض لوگ کسی کے سامنے حیا کی وجہ سے کھا پی نہیں سکتے یہ حیا قابل تعریف نہیں ہے یہ فطری حیا ہے ہاں حیا اگر شرعی اور دینی ہو وہ قابل تعریف ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت ہر گھڑی خلبت میں ہو یا جلبت میں ہو اسی تصور سے بھرا رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالی میری نگرانی کر رہا ہے بس وہ اس خوف کی بنا پر حیا کا مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ کی حیا اور گناہوں کو چھوڑ دے نبی اسلام کی حدیث ہے اصدق و محیان عثمان 
میری امت میں سب سچی حیات عثمان غنی کے اندر ہے سچا حیات آ رہے اور یہ حیا کیا ہے ہر وقت اللہ کی نگرانی کا تصور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے رات کے اندھیرے ہوں دن کے اجالے ہوں سفر ہو حضر ہو کاروباری مرکز ہو گھر ہو جہاں بھی ہو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے بس یہ تصور جا گزیر ہے اور اس تصور کی بنا پر گناہوں سے بندہ بغاوت اختیار کر لے یہ عین صبر ہے رمضان میں پورا دن آپ اسی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسی چیز نہیں دیکھتے جسے دیکھنے سے اللہ ناراض ہو جائے ایسی چیز نہیں سنتے جس کے سننے میں پروردگار کی ناراضگی ہے ایسا جملہ نہیں بولتے جس کے بولنے میں خالق کائنات ناراض ہو جائے تو یہ عین صبر حفت جنت بالمکار جنت کو انہی سختیوں سے ڈھانپا گیا ہے دشوار راستہ ہے جس پر چلنا خاصا مشکل بہت عظیمت والے لوگ چلنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو واقعی سچے خوف میں مبتلا ہو جائے من خاف جس میں یہ خوف آ جائے یہ خوف جس شخص کے اندر بھر جائے ادل پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ رات تاریخ ہے رات واشل زدہ ہے اکیلا کیسے سفر کروں بیچ میں جنگل بھی آئیں گے اور جانوروں کے مسکت بھی آئیں گے کیسے سفر کروں وہ اسی وقت روانہ ہو جاتا ہے رات کی تاریکی کو نہیں دیکھتا انتظار نہیں کرتا کہ صبح روانہ ہو جاؤں گا بلکہ ادھر ادھر بس یہ خوف آ گیا اسی وقت اس راستے میں اپنے آپ کو ڈال دیا راستہ کٹھن ہے جنت کا راستہ کٹھن ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حج کرنے جاؤں گا پھر میں ٹھیک ہو کے آ جاؤں گا پھر نمازیں شروع کر دوں نہیں یہ تقوا کی علامت نہیں ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں ماہ سیام کے بعد میں مستقل تقوا اختیار کر لوں گا ابھی کچھ دن اور میں ایش و آرام کر لوں ہرگز نہیں بلکہ من خاف ادل جو اس خوف میں گھر جائے اور جس کا دل اسی خوف سے مالا مال ہو جائے ادل وہ اسی وقت اپنے آپ کو اس راستے میں ڈال دیتا ہے اور صالحین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے وہ قول آپ کو سنایا تھا حبیب نامی ایک نوجوان کا ابن رجب بغدادی رحم اللہ نے اس قول کا ذکر کیا ہے رات وہ گھر سو رہا ہوتا تو اس کی والدہ اٹھتی اور اس کو تحجد کے لیے اٹھاتی اور جملے یہ کہتی کہ بیٹے حبیب اٹھو بیٹے اٹھ جاؤ سالحین کے قافلے ایک ایک کر کے روانہ ہو چکے بس میں اور تو پیچھے رہ گئے جلدی اٹھو ہم بھی کوئی قافلہ پکڑ لیں اور ہم بھی روانہ ہو جائیں یہ مسارت اور مسابقت ہے جو اس خوف کا اولی تقاضا ہے من خاف ادلج جس کے اندر یہ خوف آ جائے اسی وقت کو رات کی تاریکی میں سفر اختیار کر دیتا ہے منزل اور جو شخص رات کی تاریخی میں فوراً داخل ہو جائے وہ منزل کو پہنچ جائے گا جنت کا راستہ اندھیروں 
اور مشکلات سے عبارت ہے اپنے آپ کو داخل کر لو چلا لو تو منزل مل جائے گی آگے فرمایا کہ خبردار اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے خبردار اللہ کا سودا جنت ہے بہت ہی قیمتی سودا ہے اور بہت ہی مہنگا سودا ہے تو معاشی اور نافرمانیوں سے گریز کرنا یہ صبر کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے اور اہل عظیمت کا یہ راستہ ہے چنانچہ رمضان میں یہ رنگ بھی موجود ہے اور یہ پہلو بھی پورا پورا موجود ہے اطاعتوں پر صبر بھی موجود ہے اور نافرمانیوں پر صبر بھی موجود ہے اور صبر کی تیسری قسم صبر والا اقدار اللہ جو اللہ کی تقدیر کے کٹھن فیصلے ہیں ان پر صبر کرنا فلاں بندہ فلاں دن بھوکا رہے گا بڑا لمبا فاقہ کرنا پڑے گا فلاں دن بیمار ہوگا فلاں دن نقصان اٹھائے گا یہ تقدیر کے کڑوے فیصلے ہیں جو زندگی کا حصہ ہیں ان پر صبر کرنا یہ صبر اللہ اقدار اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے کڑوے فیصلوں پر صبر کرنا بیماریوں کے دکھوں کے فقر و فاقہ کے صبر کرنا رمضان اس کی ایک عظیم مثال ہے بندہ صبح سے رات تک فاقہ کرتا ہے اور یہ فاقہ کافی طویل ہو جاتا ہے لیکن صبر کا مظاہرہ کرتا ہے بعض اوقات ایک انسان سہری نہیں کر پاتا اٹھنے میں دیر ہو گئی یوں ہی روزہ رکھ لی اور کسی کو بتاتا نہیں وہ لوگ بڑے احمق ہیں جو لوگوں کو بتاتے پھریں ڈھنڈورتا پیٹتے پھریں ڈھنڈور نہ پی ڈھنڈورا پیٹتے پھریں کہ رات یہ ہو گیا اور لائٹ نہیں تھی اور سہری نہیں کر سکا بس دو گھونٹ پانی کے پیے ہیں بے وقوف انسان جس کو یہ باتیں سناؤ گے وہ تمہارا کیا سنوار لے گا تمہیں وہ کھانا کھلا دے گا یا تمہیں وہ تمہاری تکلیف کو کم کر دے گا سوائے اس کے کہ تم نے وہ راز جو تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان تھا اس کو فاش کر دیا جب تک یہ راز تھا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کی بارشیں برس رہی تھی اور تو نے اس راز کو فاش کر دیا ڈھنڈورے پیٹ رہے کسی کو فون کر رہا رات مجھ پر یہ قیامت گزری کیا قیامت سہری نہیں کر سکی راز فاش کر دیا رحمت بند ہو گئی نہیں اصبر والا اخدار اللہ اللہ کی تقدیر کے کڑوے فیصلوں پر صبر کرنا رمضان اس کا عملی نمونہ ہے کہ بندہ کئی گھنٹے فاقے کرتا ہے اور یہ رمضان ہی کا رنگ ہے اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جن میں فاقہ آپ کرتے ہیں جیسے نماز ہے نماز کے دوران کھانا پینا ناجائز ہے مگر اس کا دورانیہ ہی کتنا ہے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ یہ تو کوئی دورانیہ نہیں اصل دورانیہ رمضان کا ہے حج بھی یہ کٹھن عبارت اور بڑا چلنا پڑتا ہے دوڑنا پڑتا ہے بھاگنا پڑتا ہے عرفات کی طرف اور گرمی کی شدت اور مبیت مزدلفہ مینا کی راتیں کینکریاں مارنے جا رہے ہیں طویل فاصلہ طے کر کے کٹھن ہے مشقت ہے مگر رمضان حج میں کھا بھی تو سکتے ہیں کھانے پینے کی تو بندش نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ رحمت اور شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا اور فرمایا کہ حاجی عرفہ کے میدان میں روزانہ رکھے 
جو عرفہ کے میدان میں نہیں وہ رکھ لے بڑا اس کا عجر احتسیب والاللہ ایو کفر سانت ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے دو سال کے گناہ معاف کر دیتا مگر حاجی نہ رکھے جو حاجی نے یہاں کھڑے ہو کر کام کرنا ہے وہ دو سال کے گناہوں کے کفارے سے بڑھ کر رہے من حج البیت فلم یرفت فلم یفسق رجا کے یوم ولدت امہو دو سال کے گناہ تو کیا اگر وہ صحیح معنی میں یہ حج کرنے میں کامیاب ہو گیا عرفہ کے وقوف میں کامیاب ہو گیا یوں بن جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا اور اس کو پیدا کیا تھا دو سال نہیں بلکہ زندگی بھر کے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا بلحج جو یہ جب و ماکانہ قبلہ ہو حج جو ہے وہ سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ نبی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ ضامن الطبعات کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جو عرفہ کے میدان میں کھڑا ہے ذکر و اذکار کر رہا ہے پاکیزہ اس کی کمائی تھی عقیدہ اس کا صاف سترا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے ایسے حقوق العباد جن کو ادا کرنے سے وہ قاصر ہے کسی کا مال لے لیا قرض لے لیا واپس لوٹانے کی حمد نہیں طاقت نہیں قاصر ہے یا کوئی اور کسی کا حق مار لیا اس کی ادایگی ممکن نہیں ہے مگر وہ حج میں صاف سترا عرفہ کے میدان میں کھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا ایک مذہر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس حاجی کے سارے حقوق اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے بالکل ایسا بنا کر بھیجتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو حج میں یقیناً مشاکل ہے مگر آپ کھا پی سکتے ہیں عرفہ کے میدان میں رودہ رکھنے سے آپ کو روک دیا گیا رودے کی ایک فضیلت ہے اس کا ایک عجر ہے مگر ان مشاکل کے باوجود آپ کھا پی سکتے ہیں مگر روزہ ایک ایسا عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو طویل فاقہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایک فقر ہوتا ہے صحیح معنی میں سہری اور افطاری نصیب نہیں ہوتی مگر بندہ پھر بھی صبر کرتا ہے تو یہ صبر اللہ اقدار اللہ ہے حفت جنت بالمکار جنت کو ڈھانپا گیا سختیوں کے ساتھ تو اس جنت کی بنزل کے راہی بن جاؤ اور ماہ سیام میں پورے پورے موقع آپ کو فراہم کیے جا رہے ہیں روزہ آزہ صبر ہے اس صبر کے مظاہرے کرو قدم قدم پر یہ مظاہرے موجود ہیں اور قدم قدم پر یہ راستے موجود ہیں مگر بات یہ ہے اس عبادت کو تحفظات سے پاک صاف کر لو ایسے عمل ایسے امور جو اس عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں ان سے گریز کرو جو صبر المعاسی کا نام ہے نبی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو شخص رب صائم لیسا لہو من سیام اللہ الظماء رب قائم لیسا لہو من قیام اللہ الصحر بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاز کے سوا کچھ نہیں ملتا اس لیے کہ روزوں میں وہ سارے امور موجود نہیں ہیں جو صبر کہلاتے ہیں اور صبر کا عظیم مظاہرہ کہلاتے ہیں اور اس ماہ سیام میں سب سے بڑی توجہ اپنے گناہوں کی طرف دو گناہوں کو بخشوانے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تینوں سیڑھیوں پر اور آمین 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 کا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آج آپ نے آمین کہی اس سے قبل کبھی نہیں کہی 
رسول اللہ صلی اللہ فرمایا میرے ساتھ جبیل امین تھے ہر سیڑھی پر انہوں نے ایک بدعا کی تھی اور میں نے آمین کہی تھی پہلی بدعا بعد لمن ادرک ابویہ کلیہما او احدہما فلمدخلاہ الجنہ کہ اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے دودکار دے جو اپنے ماں باپ کو پالے بڑھاپے کی حالت میں دونوں کو پالے یا کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر پائے یہ شب دودکار ہوا راندہ ہے دور کر دے اس کو دودکار دے دھکے دے دے کر اس کو دور کر دیا جی میں نے آمین کہی بلکہ ایک حدیث الغفار نے جبریل نے کہا خل آمین آمین کہو میں نے آمین کہی دوسری بدعا یہ تھی کہ بعد اللہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے جو رمضان کا مہینہ پالے اور گناہوں کو بخشوا نہ سکے میں نے آمین کہی اور تیسری بدعا یہ تھی بعد اللہ من ذکرتا عندہو فلم یسلی علیکا اس شخص کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ کا نام لیا جائے اور وہ بدنصیب انسان آپ پر درود نہ پڑے میں نے آمین کہی یہاں شاہد یہ ہے کہ جو شخص ماہ سیام کو پالے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا تو اپنی تمام تر توجہ گناہوں کی بخشش پر مرکوز کر لو اور گناہوں کی مغفرت پر توبہ اور استغفار پر مرکوز کر لو اور پھر وہ کام بھی کثرت سے انجام دو جو اللہ کے پیارے بھی غمبت دیا کرتے تھے رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے اللہ کی راہ میں خرش کرنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرو توفیق کا سوال بھی کرو اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے تو خلاصہ کلام آج کا یہ ہے کہ جنت کو ڈھانپا گیا ہے سختیوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ اور مکارے کے ساتھ اور جنت کا حصول صبر کا دوسرا نام ہے روضہ آدھا صبر اور تمام تر آب و تاب کے ساتھ یہ روضہ اور یہ مہینہ موجود ہے دن شروع ہو چکے ہیں کافی ایام موجود ہیں ان لحظات کو ان ساعت کو غریمت جانتے ہوئے اور صبر کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے رضا اور اس کی محبت کو سمیٹھنے کی کوشش کرنی ہے بتوفیق بید اللہ تعالی اخول قولی حادہ بستغفر اللہ لی ولکم باہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم ان الحمدللہ بصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد یہ ایک اپیل ہے کہ تمام بیماروں کے لیے بیمار بھائیوں اور بہنوں کے لیے صحت کی دعا کر دیجئے جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے اور صحت عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے یقیناً ان کے حرص اور خواہش ہوگی روزے رکھنے کی قیام اللیل کرنے کی تو اللہ پاک ان کے لئے آسانیاں مہیا فرمائے اور ان کو آفیت دے دیں آج کا اعلان آپ کے کراچی کے ادارے کے لئے ہے المہد السلفی لتعلیم و تربیہ جمید اہلیدی سندھ کے ذریعے نگرانی یہ ادارہ کراچی میں بحمدللہ قائم و دائم ہے اس ادارے کا جو واضح حدف اور مقصد ہے وہ صوبہ سندھ کو تعلیم سے بھرنا اور راستہ کرنا 
عقیدہ اور علم نافع نشر کرنا کیونکہ صوبہ سندھ جہالتوں کا مرکز ہے اور یہاں بڑی کام کی ضرورت ہے اور چونکہ ہمارا سندھ ایک دائرہ عمل اور دائرہ کار ہے اور وہاں ہمارا قصر سے آنا جانا ہوتا ہے یہ جہالتی ہم دیکھتے ہیں پیر پرستی خبر پرستی تو پھر ہم نے سندھ کی سطح پر یہ ادارہ قائم کرنے کا پروگرام بنایا بیشتر طلبہ اس میں سندھی ہیں یا پھر کراچی کے ہیں تاکہ کراچی کا شہر اور صوبہ سندھ جو ہے اس کی دعوتی اور تعلیمی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے عرصہ بیس سال تقریباً ہو چکے ہیں ایک سو پچاس علماء اور اتنی ہی تعداد میں حفاظ فارغ ہو چکے ہیں ادارے کے تحت ہی تقریباً وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں ان کی ایک دعوتی اور تعلیمی سب جو سرگرمیاں انہیں چیک کیا جاتا ہے اور ایک مربوط کام بھی ہم دلہ شروع ہو چکا ہے اور ادارے کا بجٹ بھی کافی بڑا ہے تقریباً ایک کروڑ روپیہ سالانہ تو آج آپ کے سامنے یہ دیل کی جا رہی ہے چونکہ مدارس اور علم اس کی سرپرستی سب سے بڑا صدقہ جاری ہے اس سے بڑا صدقہ جاری ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ علم آپ ایک کو دیں گے وہ ایک سے آگے دس کو پھیلے گا اور دس سے سو کو پھیلے گا اور صدیوں پھیلتا رہے گا آپ نبی الاسلام کے دور سے شروع ہو جائیں آج تک جو مشاہیر اس علم کو حاصل کر گئے اور بیان کر گئے آج تک وہ علم پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے حالانکہ تقریباً پندرہ صدیاں بیٹھنے کو ہیں تو یہ ایک ایسا صدقہ جاری ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے قرآن و حدیث کی علوم کے سرپرس بن جائیں اور اس صدقہ جاریہ میں شامل ہوں ساتھی باہر موجود ہوں گے آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے جائیے تاکہ یہ سال بھر کے مسارف اور نشادات جو ہیں وہ جاری وسائل رہیں اور قائم و دائم رہیں اللہ پاک توفیق ادا فرما دے رمضان کے مہینے میں یہ تعاون عجر و سواب کے اعتبار سے اس کو کئی گناہ ہزار گناہ بڑھا دے اللہ کے عجر میں سواب میں کوئی کمی نہیں ہے بعض اوقات وہ ایک نیکی کا صلح جو ہے وہ بیس لاکھ تک دیتا ہے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث موجود ہے مسلم احمد میں صحیح سنت کے ساتھ اللہ پاک توفیق ادا فرما ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شور انفسنا و سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ و من یذلل فلا هادیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان محمد نبده و رسوله اما بعد فان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها بکل مجزد بدعہ بکل بدعات ضلالہ بکل ضلالت فی النار من یتع اللہ ورسولہ فقد رشد واحتدا ومن یاس اللہ ورسولہ فقد ظل وغوا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو وقتنا ربنا ولا تحمل علينا 
يسرن كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ضعف عنا فاغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا ذا القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بجعلنا منهم بخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي